0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est Politique. C'était il y a trois ans. Samuel Paty
1: fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Samuel Paty est devenu vendredi le
0: visage de la République. Un drame effroyable en octobre 2020 qui avait choqué la nation entière et posé en termes tragiques la question de l'enseignement de la laïcité dans l'école de la République. Mais trois ans plus tard, où en est-on Les professeurs sont-ils mieux armés et mieux protégés pour enseigner en totale liberté La République est-elle aujourd'hui plus forte Et nous, collectivement, avons-nous déjà oublié Samuel Paty On se pose ces questions parce que c'est politique. Bonsoir à tous pour ce nouveau numéro de C'est Politique et pour débattre de ce sujet très sensible. J'accueille sur ce plateau Valérie Higonnet, bonsoir. Bonsoir. Euh, historienne, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite et vous signez avec l'illustrateur Guy La LaBeneray ce très beau roman graphique Crayon Noir, Samuel Paty, histoire d'un prof, euh, une plongée terrifiante pour ne pas oublier, un livre qui raconte à travers de nombreux témoignages recueillis la mécanique qui a conduit à ce drame atroce. Ce drame, il a profondément résonné en vous, Gilles Roumieux, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes professeur d'histoire-géographie en collège, comme l'était Samuel Paty, vous vous enseignez au collège Jean Racine à Alès. Et après le drame, vous avez donné la parole à vos élèves de 3e, ça a donné ce texte, « Touche pas à mon professeur », vous nous direz ce que vos élèves vous ont dit à l'époque, s'ils vous disent aujourd'hui et si vous pouvez enseigner en totale liberté ces questions sensibles de laïcité, notamment. Euh, vous êtes accompagné aujourd'hui d'une de vos élèves de 3e de l'époque, euh, Manon Cesson, bonsoir.
2: – Bonsoir.
0: – Vous êtes aujourd'hui élève de… Terminal, vous nous direz notamment, hein, après avoir participé à ce texte avec votre professeur qui est à côté de vous, ce qu'il reste en vous de cette histoire, de ce drame, euh, pour vous et aussi pour vos camarades euh, de euh, lycée de classe de Terminal. Pour dialoguer euh, avec vous, j'accueille également Sylvain Bourmeau, bonsoir. – Bonsoir. Euh, – Journaliste, voix depuis quelques années déjà de France Culture et vous dirigez la revue AOC, revue qui a énormément publié sur l'idée d'une laïcité plus ouverte, et qui a donc largement contribué à un débat euh, fécond, euh, débat public fécond sur cette question de l'enseignement de la laïcité, notamment après la mort de Samuel Paty. À vos côtés, Anne Rosanchère, bonsoir. – Bonsoir. – Journaliste, vous dirigez la rédaction de L'Express aujourd'hui, vous scrutez avec…
3: – Directrice déléguée, d'accord. – Oui, j'étais sûr, déléguée,
0: <rire> ça vous honore hein, cette modestie, vous scrutez avec intérêt et souvent inquiétude. Euh, notre société que vous considérez comme malade, vous considérez euh, qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons, pris la mesure de ce qui s'est passé il y a trois ans et que les profs sont encore… Bien seul face à ces questions. Et à vos côtés, Aïcha Béchir, bonsoir. Bonsoir. Professeur de philosophie, auteur de ce roman qui est là, L'accusation, euh, dans lequel vous interrogez les risques de l'injonction à être Charlie, on pourrait dire aussi à être Samuel Paty, euh, faite à des élèves, parfois d'origine maghrébine, qu'on n'a jamais voulu intégrer. Il y a un risque là, peut-être, que vous pointez, on va en discuter parce que c'est des, des thématiques, je crois, euh, fécondes pour nous. Allez, pour commencer, je vous propose de tous nous replonger ce jour funeste. C'était il y a trois ans, le 16 octobre
4: 2020. Il y a moins d'une heure, un homme a été tué à l'arme blanche dans les Yvelines à
2: Conflans-Sainte-Honorine.
5: Il aurait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Les policiers
0: de la BAC de Conflans-Sainte-Honorine ont fait l'effroyable découverte vers 17h cet après-midi. Le corps d'un homme décapité à proximité d'un collège. Ah, J'ai une première question toute simple à vous poser. Comment est-ce que vous avez réagi il y a trois ans, les uns et les autres, en apprenant euh, l'assassinat de Samuel Paty Je commence avec vous, Valérie Gounet.
6: En fait, je crois que je n'ai pas réagi. J'étais euh, dans le sens... Euh, je crois que je suis restée immobile, mmh. abasourdie, sidérée, évidemment. Et euh, ouais, des, des, je, je ne bougeais plus, quoi. Voilà, donc c'est... Il n'y avait que des émotions qui... qui transperçait, tout simplement
0: Aïcha Béchir euh,
4: Bien évidemment on a tous partagé dans la communauté éducative cet effet de sidération parce que c'était la première fois qu'un qu acte de terrorisme entrait dans l'enceinte de l'établissement et qu'un enseignant alors même qu'on savait depuis une propagande de Daesh diffusée depuis mmh. longtemps que l'école était, était visée euh, il n'en demeure pas moins que c'était la sidération parce qu'un enseignant c'est l'innocence en soi, c'est c'est le dévouement, c'est c'est l'éducation, c'est c'est la raison. C'est pas c'est quelque chose qui est absolument inconcevable. En tout cas moi ça m'a sidéré pendant. C'est d'ailleurs c'était pendant les vacances de la Toussaint. Oui, c'est important a...
0: d'ailleurs. C'était ouais. hein, le soir des vacances. Ouais. Donc il y a pas ouais. eu de. Les profs sont pas retrouvés le lendemain et les profs ont souvent vécu très seuls ce ouais. week-end. Et les deux semaines qui ont précédé le retour à l'école après les vacances de la Toussaint Anne Rosanchère
3: Oui, je pense que j'ai été, comme beaucoup de citoyens, sidérée par deux choses. La première, je, je, parce que le professeur, quand même, mine de rien, même s'il n'est parfois plus très bien traité dans la société française, ça reste culturellement quelque chose de sacré, je crois, dans la République française. Et donc, quand on... Quand on tue un professeur comme ça, il y a quelque chose d'une profanation totale de nos valeurs mmh. qui était sidérante. Et je pense que le deuxième effet de sidération, c'est qu'on a très vite appris qu'il avait été décapité. Oui. Et la décapitation, c'est quelque chose qui, qui est totalement sidérant, qui est moyenâgeux, qui est oui. insupportable. Donc ces deux effets-là, je oui. pense, j'ai ressenti, comme beaucoup de citoyens français, un effet de sidération totale
0: et quand on a ensuite appris qu'il y avait un marteau dans son sac, je crois que ça a ajouté encore aussi à cet effet de que vous partagez, Sylvain Bourbon
7: ?– Oui, bien sûr, on était passé à travers un certain nombre de moments très difficiles, oui. d'attentats euh, qui, ont, qui ont fait d'innombrables victimes, mais là, une victime euh, dans, dans ce lieu qui est, euh, est l'école,
4: oui.
7: euh, effectivement, tout ce qui vient à l'esprit, je crois que c'est la première fois, on se dit, je crois que c'est la première fois, ouais. hein, et, et on, on va vérifier. Et tout de suite après, je me, crois me souvenir, m'être euh, déjà demandé euh, comment, euh, comment il fallait en parler euh, aux élèves, enfin mm -hmm. aux enfants ouais. euh, qu'on a, ceux qui vont à l'école.
0: Mm – -hmm.
7: Gilles mieux alors vous, euh, en tant que prof d'histoire géo,
0: en collège, pour tout le monde, il y a un effet de Alors Aïcha, vous êtes enseigné aussi la philosophie. Il y a, j'imagine, une identification Immédiate qui s'opère, comment est-ce que vous le vivez, ça, à vous, à ce moment-là
5: ben Moi, je reprends un peu les termes de, des personnes autour du plateau. D'abord, j'ai été à base aujourd'hui et sidéré euh, par le choc de, le, de cet assassinat. Et puis, euh, c'est euh, ce qui, ce qui m'a fait. Très... C'est une blessure intime, en fait, la mort mmh. de Samuel Paty. Mmh. C'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi-même parce qu'assassiner parce qu un, pro, un professeur, c'est un peu assassiner la République. Que chaque jour, on est au, avec nos élèves, on est au cœur de la classe, on est là pour défendre quelque chose de très fort, ce qui doit tous nous réunir. Et c'est comme si j'avais été euh, ailleurs. Je, 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 une sorte de malaise et euh, une sidération totale. Nous, par contre, on est allé, euh, on a eu une réunion, une petite manifestation à côté de la sous-préfecture. Le week-end. – Le week-end, mm. oui, et puis on s'est réunis pendant les vacances avec quelques profs pour organiser quelque chose à la rentrée et pour se réunir, parce que comment prendre les élèves mm. après 15 jours de vacances sans qu'on se soit réunis auparavant Voilà, ça a été un moment très, très difficile. La blessure, elle est toujours à vif.
0: – Je pense que beaucoup d'enseignants, et peut-être aussi, j'espère, de citoyens partagent évidemment mm. cette blessure encore à vif. Euh, Manon, vous, c'est un soir de vacances oui. Comment on apprend ça quand on a euh, ben, 14 ans infos,
2: On apprend ça, puis on a tout d'abord un moment d'incompréhension. Mm. Parce que comment un acte d'une telle barbarie peut se produire à notre époque C'est tout bonnement inimaginable pour un élève et inconcevable d'en vouloir autant un professeur.
0: Et on en discute entre les copains tout de suite Les boucles, non. WhatsApp, etc. Ou chacun reste dans son. Euh...
2: On en parle plutôt au moment de la rentrée,
0: ouais.
2: quand on prend conscience de ce qui s'est passé réellement.
6: Et justement, quand vous dites qu'on était. Euh... On était en vacances. Mmh. Euh, les profs du Bois d'Aulne, eux...
0: Donc ça, c'est le collège de Samuel Paty. Pardon,
6: oui. Oui, oui, bien sûr, le, le collège du Bois d'Aulne. Eux, la première chose qu'ils ont eu besoin de faire, c'est de se retrouver.
2: Mmh.
6: Ça veut dire que dès le samedi, euh, avec certains élèves, ils se sont rassemblés au Bois d'Aulne et il, il, il fallait qu'il y ait une cohésion entre eux pour justement euh, être devant l'impensable.
0: Alors, on est trois ans plus tard. Aujourd'hui... Que reste-t-il de ce drame Que reste-t-il de Samuel Paty et de ce qu'il incarnait aujourd'hui Il y a, on a calculé, une cinquantaine de lieux qui portent son nom en France à l'image de ce collège de Montpellier.
5: Euh,
0: Anne-Rosanchère, est-ce que c'est important euh, que des collèges. Euh, mais aussi des rues ou des esplanades portent le nom de Samuel Paty aujourd'hui Ou est-ce que c'est accessoire euh, non, Je, je sais que même que... Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty, insiste pour qu'il y en ait beaucoup plus.
3: Je pense que c'est important parce que... La façon de nommer les choses, de nommer nos environnements, c'est le récit qu'on décide de se faire à soi-même, justement, mmh. dans la République française. Donc, euh, donc euh, signaler que nous rendons hommage euh, à ce professeur qui est mort d'avoir fait son métier, euh, c'est quelque chose de très important. Et là où je crois qu'elle a raison d'insister pour qu'il y en ait beaucoup, c'est que je sais qu'il y a eu des endroits où les parents, les enfants, les enseignants se sont opposés par peur euh, à ce que l'on renomme euh, le si dans, dans le Var. Le Var. Un voilà.
0: exemple, dans le Var, le maire de la commune d'Olioule voulait rebaptiser euh, le collège Les Eucalyptus. Donc il n'a pas débaptisé, c'était pas une, un individu qu'on débaptisait, ça peut être parfois compliqué. Jean Racine, j'imagine, c'est compliqué de changer en Jean Racine. Les Eucalyptus, on peut imaginer que ça peut se faire. Le maire le veut, demande aux profs, aux parents d'élèves et aux élèves ce qu'ils en pensent. Résultat, 89% des parents sont contre. 69%, des, euh, 69 des élèves sont contre également, 69%, et tous les profs sont opposés. Et l'argument numéro un du syndicat enseignant majoritaire, c'est celui-ci. Cela fait de nous des cibles alors que nous n'en avons, avons pas besoin.
3: Mais justement, Il ne s'agit le... pas de juger.
0: Enfin, non, non. Mais ça, on ça, en dit, ça, ça en
3: dit long sur le degré de terreur. C'est le mécanisme du terrorisme. C'est-à-dire que ça s'appelle terrorisme parce que ça euh, engendre la mm. terreur. Et donc, euh, quand on a peur, comme ça, c'est parce qu'on a peur d'être seul dans le viseur, notamment. Donc, euh, qu'on se sente isolé, pointé, parce qu'on va être un des. Peu, peu d'établissements qui s'appellent Samuel Paty. C'est pour ça que je crois que c'est important de signaler que le courage, il est efficace quand on est, quand on est courageux ensemble. Euh, parce que c'est contagieux, parce que, ça, parce que ça dilue la responsabilité et parce que finalement, c'est l'esprit de défense, c'est-à-dire cette solidarité du tissu de la société qui fait qu'on peut surmonter euh, les frayeurs que l'on a pour soi, pour ses enfants, c'est tout à fait normal, mais parce qu'on n'est pas seul. Euh, et je crois que ça, c'est très important, la question de l'esprit de défense.
0: Aïcha Béchir, euh, votre lycée, euh, est-ce que vous soyez favorable à ce qu'il soit nommé Samuel Paty, par exemple Ou est-ce que vous entendez cet argument-là de ne pas vouloir être une cible, qu'il y a d'autres sujets, peut-être un... euh,
4: Ce n'est pas une question que je me suis posée, euh, collectivement, je... Enfin, débaptiser aussi un lycée, se le réapproprier autrement, en faire un lieu de mémoire, pourquoi pas mais c'est un acte effectivement qui doit être collectif, qui doit oui. être pensé avec euh, les parents, avec parce qu'un lycée c'est pas un lycée, enfin c'est pas un bâtiment isolé, c'est inséré dans une ville. Les parents d'élèves sont fortement euh, incités à se l'approprier. Il y a des projets d'établissement qui encouragent les, les parents d'élèves et les, et, les, et les collectivités locales à, à s'en emparer. C'est plus financé de façon nationale, mais de façon régionale. Donc euh, c'est à titre, euh... moi ça bien évidemment que.
0: Pour principe, oui.
4: Pourquoi pas Mais euh, j'aurais pas peur d'être transformée en cible, par contre. Ouais. Je ne comprends pas l'argument. Par. Enfin, peut-être qu'il y a un contexte aussi particulier dans ce dans cet établissement. Peut-être qu'il y a ouais. un environnement qui est peut-être euh, plus prosédite ou où, euh, où il y a une présence qui est plus inquiétante. Mais dans mon lycée, je ne pense pas que ça poserait problème.
5: Gilles roumieux chez vous ben, chez moi, il n'y il a eu aucune. Euh, – Aucune réaction, hein. donc moi j'avais proposé, euh, proposé qu'on rebaptise la salle de réunion euh, dans laquelle on se réunit, la salle de Samuel Paty, parce que comme euh, Samuel Paty il a défendu la liberté d'expression, je trouvais la salle qui était la plus adéquate, et je n'ai pas obtenu de réponse à ma question. Mais euh, alors que les professeurs d'histoire et géographie étaient en accord, euh, j'ai obtenu aucune réponse, pour le reste… – Aucune réponse de qui ?– De la hiérarchie. Voilà. Alors – Vous l'analysez comment ?– Moi, mon sentiment, c'est que le symbole, c'est important, il faut le rappeler. Et euh, c'est que si les lieux se multiplient, ça rappelle la mémoire collective, et je trouve que c'est important parce que c'est un marqueur. Et si on n'a pas de marqueur, sur un drame comme, ce, comme celui-là, qui quand même, on vient de le voir autour de la table, nous a sidéré, mmh. et je pense que dans le public, c'est la même chose, c'est un moyen de construire après, justement pour réfléchir et pour avancer sur ces questions-là, qui sont quand même extrêmement sensibles, avec courage, surtout.
0: Euh, juste, pourquoi on ne vous a pas répondu, selon vous
5: ça, euh, Pourquoi Moi, je n'analyse pas les réactions des personnes. Euh, je, moi, je sais ce que je, je pense, et je connais mon avis. Après, peut-être, vous savez, c'est une question peut-être de courage, hein, de, de peur, de crainte, mais ça, moi, je ne peux pas parler à la place de la personne qui ne m'a pas répondu, hein.
0: – Sylvain Bourmot, comment vous entendez ça Parce qu'on se rend compte que le simple nom Samuel Paty, pour certains, et peut-être même qu'ils anticipent des menaces qui n'auraient jamais existé peut-être, est le symbole d'une provocation. Comment vous l'entendez ça
7: ?– J'ai pareil du mal à comprendre cette, cette peur qui, qui peut être attachée au fait de baptiser un nom. Ce que je peux comprendre peut-être, c'est la, la, la forme de la réponse de la République. C'est-à-dire que je pense que la République doit aussi… Euh, de façon un peu solennelle, euh, prendre le temps parfois, mmh. euh, de choisir euh, ce qu'on va baptiser Samuel Paty. Des choses ont été faites importantes, je passe tous les jours devant le square Samuel Paty qui est en face de la Sorbonne, c'est pas n'importe quel lieu, il y a la statue de Montaigne, euh, c'est désormais le square Samuel Paty. Il euh, n'y a pas symbole plus fort euh, au regard de l'enseignement en France que d'avoir donné le nom de ce square euh, au cœur de, euh, de cette institution euh, multiséculaire. Mais euh, je pense que l'idée de, de se dire en réaction dans les 15 jours qui suivent, on va euh, nommer je ne sais combien de dizaines de, de collèges ou Samuel Paty, je pense que ce serait une forme de panique de la République aussi, mmh. et, et une forme ah, de, de... Le signe d'une faiblesse de Oui, mmh. de communication, voire même, voire même, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, d'instrumentalisation de, de la laïcité.
5: Je, je pense qu'au bout de trois ans, il y a pas, je ne sais pas combien il y a de, de, de collèges qui ont été dé, 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 rebaptisés Samuel Paty, mais je ne pense pas qu'il y en ait un nombre affolant, et je ne pense pas que la République se soit affolée. Au contraire, je... je je vois, moi, dans ma ville, hein, à Alès, euh, s'il y a une ou deux salles dans un collège qui ont été rebaptisées Samuel Paty, euh, sur quatre collèges et deux lycées, euh, voilà, hein, c'est pas, pas quelque chose qui... Quelque chose, je suis d'accord avec vous, c'est pas quelque chose qui se fait dans la hâte. C'est-à-dire oui. qu'il faut bien réfléchir, et le, le symbole, comme vous le dites, il est très important, et qu'il faut bien y réfléchir avant de, de poser et de rebaptiser une place ou un
0: collège. – Valérie Higounet, on va venir à votre enquête dans le collège, qui ne s'appelle d'ailleurs pas le collège Samuel Paty aujourd'hui, c'est un enjeu, on va en dire un mot, mais votre casquette d'historienne euh, aussi de la mémoire, comment vous entendez ce débat-là sur la question de la mémoire Est-ce que nommer des établissements scolaires, des rues, des places, des esplanades, Samuel Paty, participe d'une euh, accélération de la mémoire, d'une cristallisation de la mémoire ou euh, peut-être, d'une, euh, comme le dit euh, Sylvain d'une, on, on, on va un peu trop vite peut-être
6: – Alors je, je pense qu évidemment qu'il faut une réflexion. Hein. Mm -hmm. euh, Samuel Patron, c'est un nom aujourd'hui qui évoque beaucoup de choses, mais par contre c'est indispensable de l'ancrer dans nos mémoires et pour vous, pour nos enfants parce que nous, on, on connaît Samuel Paty, évidemment. J'allais dire, notre génération la connaît. Mais c'est vrai que pour les futures personnes qui, euh, qui la méconnaissent aujourd'hui, on sait que... Euh, moi, je sais que j'avais entendu des enquêtes d'opinion. Ah oui. Ça va très non, vite. Ça va très, très plus vite. plus en plus vite, ouais. Exactement. Donc, il faut le faire. Après, il faut réfléchir. En ce qui concerne le Collège du Bois d'Aulne où enseignait ouais. Samuel Paty, c'est une réflexion qui est toujours prégnante.
0: Et qui, et qui aboutit à quoi
6: pour l'instant, euh, le, le collège Pourquoi
0: reste le collège. Quelles les lignes de force du... dans le collège C'est un affrontement. Il y a des, il y a, ça débat sur alors, le sujet. C'est un sujet important alors, ou, ou secondaire
6: C'est un sujet important. Il y a certainement des peurs, comme oui. euh, on l'évoquait euh, tout à l'heure. Mais il y a aussi, moi, par exemple, la réflexion euh, d'un des anciens élèves de Samuel Paty que j'ai entendu et qui disait :« Le collège de Monsieur Paty, c'est le collège du bois d'Aulnay. » Oui.
5: Et, et,
6: – Alors là, on est sur un autre sujet, parce qu'on est sur l'établissement bien précis, mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, même pertinent, ce qu'il disait. On ne peut pas débaptiser le collège, parce que c'est son collège. Mais là, on est sur, vraiment sur un endroit très précis, bien sûr. –
0: On va entrer dans le collège avec votre lit dans un instant, mais Manon, Manon c'est son, je viens vers vous, parce que ce qu'a qu dit Valérie Gonnet il y a un instant sur ces jeunes générations qui oublient Samuel Paty, euh, j'ai moi-même un peu posé des questions autour de moi. Effectivement, on sent que… – C'est un vague souvenir d'une minute de silence pour certains déjà. Euh, – Est-ce que vous l'entendez ça Est-ce que vous l'avez remarqué autour de vous oui. Alors vous, vous avez travaillé avec votre professeur, on va en reparler, hein, euh, sur, un, sur un texte, où vous avez posé vraiment vos mots et vos émotions à l'époque, donc j'imagine que ça s'est davantage imprimé en vous, mais les autres
2: ?– Je pense que les personnes qui n'ont pas réfléchi à Samuel Paty n'ont pas mesuré l'importance de l'événement, de ce qui s'est passé, et euh, notre génération a tendance à zapper chaque événement, mmh. C'est un catalogue de moments qui passe, sans y accorder l'importance qu'il mérite. On
0: scrolle scroll sur Instagram. Ouais. Et c'est passé comme ça
2: Oui, je pense que pour beaucoup d'élèves, c'est un loin abstrait, souvenir qui C'est abstrait,
0: pour certains Samuel Paty, c'est un oui, vague souvenir. Un, nom. un nom.
2: Un nom. qui se perd parmi tant d'autres.
0: D'où peut-être la nécessité d'avoir des lieux qui figent peut-être oui. euh, euh, le nom avec une histoire. Évidemment, si c'est qu'un nom, il faut raconter aussi, évidemment, pourquoi. Allez. Euh, votre livre, Valérie Gounet, c'est une plongée... Euh, assez fascinante dans la vie de ce collège. Euh, vous avez mené un travail de deux ans
6: ?– À peu près, euh, ouais, de deux ans d'enquête, j'allais dire, pour récolter des documents et, ouais. et surtout, surtout des témoignages. – Oui,
0: c'est ça qui est très fort. Parce que vous montrez toute la mécanique menant d'un simple cours d'histoire géo, enfin d'éducation civique, à un meurtre, en passant par, et c'est important pour vous qui avez travaillé sur la question du complotisme, sur le mensonge, sur la viralité d'un discours complotiste. Vous montrez aussi, comme ici, et c'est très émouvant, Samuel Paty en cours... Parce qu'on l'a on, on tellement euh, sorti de son travail, c'était aussi un prof qui, tous les jours, allait faire cours, Il était d'ailleurs très intéressé par la culture musulmane, qui a fait des, des formations à l'Institut du Monde Arabe, qui faisait, faisait passer de la musique, vous le racontez, euh, médiévale, arabe, en classe, devant ses élèves. Euh, et les collègues, comment vont-ils aujourd'hui
6: Alors, les collègues que j'ai rencontrés, parce que euh, certains euh, sont partis, ça s'est vraiment renouvelé au, au, au sein du Collège du Bois d'Aulne. Mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés et qui ont côtoyé Samuel Paty, mmh. euh, le temps ne, tra ne travaille pas vraiment, mais en même temps, évidemment, qu'ils euh, s'éloignent, non pas le souvenir de Samuel Paty, mais comme ils sont avec de, de nouvelles personnes qui apportent une énergie folle à ce collège, euh, les moments se passent autrement. Par contre... Euh, ce qui souligne tous, même, il y en a un qui a démissionné, un du collège, euh, parce que, de l'éducation nationale, tout simplement, ah oui. parce qu'il ne pouvait plus, c'était plus possible. – Un prof euh, d'histoire géo ?– Un prof d'histoire géo, la, la personne, David, qui était dans la salle d'à côté. La première personne que Samuel Paty est allé voir euh, après oui. son cours, c'est donc un prof d'histoire qui était David et qui a démissionné. Euh, évidemment que c'est pour eux, euh, mais plus qu'un traumatisme.
0: Je vous propose justement qu'on regarde maintenant l'extrait d'un documentaire éclairant et bouleversant qui sera diffusé mardi 17 octobre à 21h10 sur France 2. Ça s'appelle « Le collège de Monsieur Paty » réalisé par Christine Tournadre. C'est un long travail de reconstruction avec les enseignants et les élèves du collège du bois le à conflans sainte honorine Écoutez notamment une enseignante qui témoigne.
3: Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'effrayant derrière tout ça et euh, qu'on refuse de voir. Je ne sais pas, est-ce que c'est la responsabilité des élèves Le fait que des élèves se soient retournés contre leur professeur Le fait que tous les élèves du collège aient vu la photo de la décapitation Le fait qu'on ait une élève de 6e qui ait demandé à ses camarades de liker la photo de son professeur décapité Tu vois Enfin, c'est euh, monstrueux, en fait. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est parce que ça nous fait trop mal de voir que c'est nos élèves qui ont fait ça aussi. Et nous, quelle est notre, notre responsabilité là-dedans
0: Quelle est notre responsabilité là-dedans Aïcha Béchir, comment la prof de philo entend ça Quelle est notre responsabilité là-dedans
4: C'est euh, terrible Bien sûr que l'attentat le, le, enfin, la, la, enfin, qui a touché notre collègue est, est terrible. Euh, il faut aussi rappeler les faits. Hein, oui. euh, c'est une rumeur, je pense que vous en parlez très bien dans votre... Mais vous avez raison d'en reparler. C'est une rumeur et c'est surtout un prof d'histoire-géo qui va organiser un cours de MC sur la liberté d'expression. Il va diffuser, ça va durer deux minutes, les caricatures. Et il va proposer...
0: Les caricatures de Mahomet.
4: De Mahomet, pardon, de Charlie Hebdo. Et il va proposer aux élèves qui pourraient être outrés soit de sortir accompagné d'une AESH, soit de, se, de détourner le regard... Donc il essaye de lier deux choses, la liberté d'expression qu'il est en train d'enseigner mmh. et d'autre part la liberté d'opinion en disant ben, vous n'êtes peut-être pas apte à regarder, c'est pas grave, vous gardez vos convictions, je ne veux pas vous froisser. Et il euh, y, y a le refus de l'institution de lui donner raison. La, le rapport est assez accablant en décembre 2020. On reproche à Samuel Paty d'avoir fait des erreurs. De, de ne pas avoir euh, finalement assumé euh, comme il se doit euh, un cours sur la liberté d'expression et de ne pas avoir protégé suffisamment euh, les élèves de confession musulmane pour ne pas euh, finalement froisser leur, 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 leur religion. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a, ce... a mené une séquence pédagogique qui a à la fois essayé d'aménager euh, les croyances et les... et les susceptibilités, entre guillemets, adolescentes et en même temps euh, de... De... de faire vivre mmh. ce cours. Ce qui est effectivement terrible, c'est la façon dont ça s'est retourné contre la machine institutionnelle, s'est retourné contre lui et euh, les élèves ont également euh, proféré des rumeurs, mais... Notamment une élève
0: absente du cours, c'est un mensonge. Voilà,
4: mais il ne faut pas non plus euh, produire entre ces différents événements la rumeur, l'élève qui a menti oui. et euh, la, la diffusion de ces, de, ces, de ces images, un lien de causalité. Il y a une convergence entre tous ces événements qui a produit l'attentat, mais euh, ce n'est pas parce qu'un professeur a diffusé ces vidéos, ces, ces, ces images qu'il est mort. On ne peut pas dire ça c'est qu'il y a eu, à un, un moment, un enchaînement dramatique. C'est-à-dire que moi-même, je les ai diffusées, ces, ces images euh, au lendemain de 2015, il ne m'est rien arrivé. Même si ça a été, euh, si ça a été euh, euh, sujet à, à difficulté au sein du cours, etc., qu'on a discuté, etc., ce n'est pas la diffusion en elle-même qui a produit le meurtre.
7: – Est-ce que vous aviez proposé à des
0: élèves de sortir oui, ou pas ?– bien sûr. Hmm. – ben, Ça, ça m'a oui. pâti lui-même euh... N'est pas à l'aise avec ça, il pense avoir fait une connerie pédagogique en les en sortir. Mais ce n'est pas fait. une question évidente.
7: Euh, en et fait, euh, et, et, et c'est pas facile d'avoir une réponse à cette question, non
6: Et d'ailleurs, oui, c'est une question qu'il se pose, il n'y répond pas, la personne à côté lui dit Ah bon, tu les as fait sortir oui. Et le lendemain, euh, il n'y bon, avait pas la personne, il n'y avait pas le ESH, il leur propose de fermer oui. les yeux. Et, et c'est secours qui va être déterminant, comme vous le dites, hein, ce n'est pas sur le fond, c'est qu'une une, une élève euh, va invoquer ce cours où elle n'était pas, euh, justement pour justifier, en fait, elle est exclue On du revoit, collège, ouais. et elle va... Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mot qui est au centre de ça, ce sont les réseaux sociaux.
5: Mmh.
0: Mmh. Donc, c'est intéressant, parce que euh, Aïcha Béchir nous dit, en fait, ce n'est pas tellement euh, le cours qui a produit ça, c'est tout ce qui a entouré ce cours. Est-ce que vous partagez tous cela Ou vous dites que c'est une manière quand même de, de ne pas suffisamment s'intéresser à la question qui a peut-être fâché, qui est celle de l'enseignement de la laïcité aujourd'hui Il y
3: a la question de l'enseignement de la laïcité. Ce qui se passe derrière, c'est qu'une mécanique oui. euh, s'enclenche, qui est absolument terrifiante, euh, qui en effet est le mensonge d'une jeune fille qui n'était même pas en cours, son père, rappelons aussi ouais. son père, c'est un parent d'élève qui mmh. fait une vidéo, euh, aidé en plus et relayé euh, par un imam islamiste pour le coup qui avait été vraiment euh, repéré si euh, Frioui et après euh, ça s'emballe ça s'emballe sur les réseaux jusqu'à ce que ça arrive dans le téléphone portable d'un terroriste, terroriste qui décide d'aller décapiter un professeur oui. et ça si vous voulez Bien entendu qu'il n'est pas mort directement de son cours. Néanmoins, ce que ça fait comme produit, ce que ça produit comme effet de terreur, et que aujourd'hui beaucoup de professeurs ont peur d'être pris dans une mécanique comme celle-là, c'est-à-dire d'être épinglé dans des réseaux en boule de neige pour sur une, une accusation d'islamophobie, etc., et qu'ils se retrouvent dans le téléphone portable de quelqu'un. Et donc quand on voit oui. aujourd'hui que plus de la moitié des professeurs s'auto-censurent, 17 auto-censurés sur des sujets par peur d'incident euh, et 63% des profs d'histoire géo, eh bien euh, ça veut dire que quelque part, et c'est 20 points de plus qu'en 2018, le, le, la décapitation de Samuel Paty a produit de la terreur dans les salles de classe.
4: Euh, oui. je mesurais quand même, je tempérais pardon, cette, oui. euh, cette idée qu'on sauto à mon échelle, à l'échelle de mon établissement et à mon échelle individuelle, oui. moi je suis enseignant de philosophie. Tous les ans j'enseigne l'existentialisme oui. et d'un humanisme. Peut-être que Dieu n'existe pas. Enfin, euh, je, 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 je peut-être. Je citais juste les chiffres de l'IFOP. Oh, mais oui, je, mais, sur, mais, mais, mais euh, il faut aussi parce que ça veut dire quoi
0: s'autocensurer.
4: Voilà, Parfois on s'autocensure
0: pour des raisons qui sont différentes. Oui. On, va, on va essayer d'y oui. réfléchir parce que là on a des profonds sur deux terrains. C'est aussi intéressant d'en parler. Sylvain, moment où vous vouliez prendre la parole.
7: Oui parce que je voulais revenir sur cette question de savoir si euh, un professeur doit euh, faire sortir des élèves pour oui. dire certaines choses ou pas. C'est pas du tout évident. Par exemple, alors nous aussi, on a, on a publié un petit livre d'ailleurs de Jean-Fabien Spitz, qui est un philosophe, oui. professeur à, à l'université Paris, 1, sur cette question de la laïcité euh, des voyers, et qui, qui dit, enfin, qui défend l'idée que, euh, que, en fait, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que de deux choses l'une, euh, où on peut enseigner des choses à tous les élèves mmh. ou on ne peut pas les enseigner euh, mais on doit pouvoir les enseigner à tous les élèves et je voudrais juste si je peux citer, il cite euh, un passage de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du, du 27 novembre 1883 « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui... » Abstenez-vous de le dire, sinon parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d'action ainsi tracé, faites-vous un devoir d'honneur de n'en jamais sortir. Restez en deçà de cette limite plutôt que vous exposez à la franchir. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. Jules Ferry, 1883.
4: – C'est cette lettre que l'inspection le, euh, cite à la fin du rapport, au moment où lui, on lui explique qu'il a fait une erreur. – oui, Je suis
3: d'accord avec vous, là-dessus, oui. euh, cette lettre, s'il si faut s'abstenir de froisser les élèves froisser et les parents d'élèves, alors on n'enseigne plus rien, je pense. Euh, euh, bah, on...
5: Excusez-moi. – Allez-y.
6: – La première chose, c'est qu'on sait ce que c'est l'histoire et qu'aujourd'hui, pour euh, une très grande majorité de l'opinion, euh, Samuel Paty a été assassiné parce qu'il mmh. a monté des caricatures, mmh. point. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, sur l'autocensure, je crois que ce qui est aussi très important à souligner, c'est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui disent euh, on ne va pas lâcher. Oui. On va continuer justement le combat de Samuel Paty. Et, et, et quand... Euh, moi, j'ai rencontré énormément d'enseignants, et je pense particulièrement à une enseignante qui, encore plus... Explique que c'est le blasphème. Encore plus explique le caricature. À chaque niveau de classe, elle leur fait une fiche pédagogique, etc. Donc il ne faut pas l'oublier. Il y a, oui, des preuves qui sont censurées par peur, mais il y a des preuves qui continuent et mais, encore avec plus d'énergie.
0: Mais dans la lettre de Jules Perry, ce n'est pas par peur.
6: C'est au je contraire, par, je par pas tolérance, sur la lettre... euh, ne pas
0: froisser. Pour... Je ne revenais
6: pas sur cette. Oui, mais
0: jamais qu'on y revienne, parce que. C'est l'école de la Troisième oui.
7: République, hein, donc qu'on nous met sur un, un
0: piédestal. Oui, en les Hussards On a dit d'ailleurs que euh... Samuel Paty était lui-même un hein, Hussard Noir de la République. Euh, Gilles mieux comment vous entendez ça Est-ce que vous, vous dites, je ne dois pas froisser mes élèves euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont un peu choqués par ça. Parce qu'on n'est pas là pour froisser ou pas froisser, on est là pour enseigner.
5: Je vais prendre un exemple. Euh, L'année dernière, pour la commémoration de l'assassinat de la mort de Samuel Paty, euh, on a reçu une note de service en nous disant que ça devrait être les professeurs d'histoire et de géographie qui pourraient s'occuper de cette... Euh, oui. Voilà. Or, euh, on est quand même 50 professeurs dans mon collège. J'ai quand même euh, dit que nous sommes tous des citoyens et que nous pouvons tous parler de ce fait très grave. Donc on a été deux ou trois professeurs à le faire et j'ai décidé d'inviter un journaliste de Radio France Bleu Garlhozer pour qu'il vienne à l'intérieur de ma classe, de troisième et On a repris tous les éléments qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty, un reportage de 15 minutes. puis ensuite, on a débattu. Voilà. Et pour parce que je, je pense une chose, il y avait des élèves dans, le, dans la classe qui bon, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on faisait, mais je pense qu'il faut les, parfois il faut interpeller aussi, il faut froisser, il faut il faut bousculer. Et puis ensuite, on peut on peut arriver à une concorde. Et l'exemple qui est ce qui est extraordinaire, c'est que dans la classe, il y avait des élèves musulmanes, mais aussi non musulmans hein, qui sont venus me voir à la fin de l'heure, qui m'ont dit monsieur, ce qui est arrivé à Samuel Paty, c'est horrible, mais il n'aurait pas oui. dû montrer les caricatures. Et vous voyez, c'est là où justement, l'important c'est dans l'explication. Et je leur ai répondu, mais le mais étant trop, bien évidemment, et que vous mettez la foi au-dessus de la loi, et c'est pour ça qu'il est mort Samuel Paty. – je pense qu'il faut dire les choses, il faut les expliquer, que la voix de la République se fasse entendre dans la classe. Et si on cache les choses, si on les calfeutre, si on veut ni froisser, ni interpeller, on reste dans l'entre-deux. Et à mon sens, hein, ça, ça, ça ne satisfait personne.
7: Donc vous n'êtes pas d'accord avec le choix qui a été celui de Samuel Paty de proposer à des élèves de sortir au fond
5: non, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de corrections de sa part. Euh, il a voulu prendre cas des élèves qui euh, qui auraient pu être choqués. Et je je trouve moi personnellement, je trouve qu'il a agi euh, vraiment de manière très 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 claire. Il, il leur a laissé le choix. Voilà. Moi j'ai pas j'ai pas ça m'a pas choqué moi ça.
7: Parce que vous disiez, bon, il faut
5: froisser. Euh, non, mais il faut, les il, faut, il faut, il faut, il faut, pas froisser, mais il faut quand même un petit peu interpeller, mais, bousculer pour qu'il y ait quand même une réaction mais, et qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait quelque chose quand même, que, professeur... que, que, que les enfants puissent apprendre à penser librement aussi, qu'ils reçoivent pas une voix qui sorte directement de la voix du professeur. Et avec le, le débat euh, entre les entre les élèves, je, je, je pense qu'il est il est important ce débat et contradictoire, parce que c'est ça la démocratie. C'est ça, de s'exprimer. Et des enfants n'étaient pas d'accord. Et vous savez que, quand on parlait de courage et de risque, je l'ai pris le risque. Hein? Parce que le journaliste, je ne savais pas comment ça allait se passer, les choses. Hein? Et finalement, vous savez quoi Après, c'est ça qui était intéressant. C'est que les élèves qui s'étaient exprimés, qui m'avaient dit, oui, mais, mais, mais écoutez, il n'y a pas eu de problème, ils ont entendu ce qui a été dit. Est-ce qu'ils en ont tenu compte J'en sais rien. Mais au moins, au moins, ça a été entendu. Et sans forcément les froisser et qu'ils en soient d'une rancune tenace.
0: – Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une phrase qui résonne dans ce qu'on se dit dans votre livre, de la bouche même de Samuel Paty, quand il est quasiment en procès devant la communauté éducative, il a cette phrase, on a produit l'image qu'on va voir ici en bas, je ne veux pas m'autocensurer. Comment est-ce que vous le lisez, ça, Valérie Gounet, l'auteur de ce livre
6: le lit, ben, c est, c est, ce mot veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il veut continuer à être libre d'enseigner comme il l'entend, tout en respectant justement les principes phares de la pédagogie. Mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Samuel Paty a, a, faisait ce cours depuis plusieurs années. On est aussi à un moment T, comme dans tous les moments T de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte, un hein, procès Charlie, etc., etc., on tombe sur une élève, son père, ce n'est pas un homme banal, relayé par un militant islamiste, et on est avec un terroriste en parallèle qui, j'allais dire, recherche une cible en Syrie. Et puis, en fait... En France, et il trouve en Samuel Paty. Mais donc il y, y, y a tout un enchevêtrement d'aspects, de choses qui vont conduire à l'assassinat de Samuel Paty. Il y a évidemment un fanatisme extrême, quoi. Le mot fanatisme d'ailleurs.
0: Oui. Est extrême en soi.
6: Évidemment.
0: Euh, Manon, et vous qui êtes encore élève, euh, la question des profs qui s'autocensurent, euh, comment vous vivez ça Est-ce que vous avez le sentiment qu'en histoire géo, par exemple, euh, les profs n'osent pas aborder certains sujets ou les abordent moins frontalement, euh, peut-être
2: Oui, j'ai le sentiment que certains profs choisissent plus leurs mots, prêtent plus attention à ce qu'ils disent, alors que selon moi, pour construire un bon citoyen, faut il faut qu'il y ait une réflexion qui se passe au plus profond de lui. Mm -hmm. Puis ça peut aller par un petit peu de confrontation et du dialogue entre élèves. Quand nous avons écrit la brochure avec M. Romieux, au début nous avions tous des avis différents, puis c'est en discutant qu'on a pu créer et approfondir nos, nos pensées afin d'avoir un projet qui, qui avait une vraie pensée et un vrai fondement. Et grâce à ça, j'ai pu me construire en tant que citoyenne pour à l'avenir être quelqu'un de sensé et qui arrive à défendre mes idées.
0: Juste. Un, un,
2: un seul mot sur cette histoire de froisser ou pas froisser. Oui, Bien sûr bah, que
0: même plus de mots, si le, vous le, voulez, c'est un sujet important. Le, hein. le
3: but du professeur n'est pas de froisser ses élèves. Simplement, l'école euh, laïque, qu'est-ce que c'est C'est justement un espace dans lequel on décide que on va laisser de côté euh, ses croyances, euh, euh, éventuellement euh, ce, qu ce que nous ont dit les parents, Ça, euh, le ce qu'on a appris euh, à l'église ou euh, mmh. voilà. C'est le, le principe. C'est un endroit où finalement le professeur ne doit pas avoir peur d'aller. Et à rebours du bagage de ses élèves puisque le bagage de ses élèves il est censé être laissé entre guillemets, à l'extérieur, le temps euh, de la connaissance. – Mais s'il ne l'est pas ?– Eh bien, s'il ne l'est pas, euh, <rire> ce n'est pas mais, une raison, raison. Euh, pour s'auto-censurer, comme, comme le disait très très bien Isha C'est euh, Il faut bien entendu ne pas euh, être insultant, ne pas provoquer, etc. Mais l'enseignement euh, ne doit pas prendre en compte toutes les susceptibilités Alors, érigées en droit absolu.
0: – On sent bien qu'il y, y a un clivage là sur ce plateau, sur cette question-là. En gros, quelle réponse apporter aujourd'hui Est-ce qu'il faut être intransigeant sur les principes Position Anne Rosencher, que vous venez de, de définir là. Faire preuve de prudence, peut-être d'empathie, c'est un peu ce que vous avez dit, ne pas froisser, c'est faire preuve d'empathie. Pour la partie de l'émission, enfin dans la société, Karim Rissouli avant évoquer la question de l'empathie contre le harcèlement. Mais c'est l'idée de l'empathie aussi, de se mettre dans la peau de l'autre. Que peut ressentir cet élève musulman, si je lui présente, cette caricature, c'est des questions fondamentales. Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, s'est immédiatement emparé du sujet en interdisant l'abaya. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le sujet Cette longue robe portée par les jeunes filles musulmanes. Bah, le lien, il n'est pas fait par moi, il a été fait par le président de la République qui a lui-même fait le lien entre l'interdiction de la baïa, donc comme une défense de la laïcité, et la mort de Samuel Paty. C'était il y a un mois au micro du Codecrypte. Nous vivons dans nos
1: sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et, et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et, et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait... Euh, juste... mais là, on parle, on parle de l'abaya, on ne parle non, pas de... Non, mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Et ça, c'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours.
0: Aïcha Béchir, euh, c'est une réponse à apportée à la, au, au trouble de la communauté étudie, euh, enseignante peut-être, euh, qui ne savait pas comment faire avec la baïasse, peut-être votre cas avec vos élèves depuis quelques années, où c'était les profs un peu laissés à l'abandon, laissés seuls face à cette question-là. Là, il y a désormais une loi. Et le lien que fait le président, comment est-ce que vous le recevez, vous
4: Je pense que c'est un lien maladroit. Lui-même semble le reconnaître au cours de l'interview. Euh... Enfin, s'il le
0: fait, peut-être que c'est une maladresse, mais s'il le fait, ça traduit quand même un cheminement intellectuel.
4: Effectivement. Ce que je vois, moi, dans, espace, dans mon espace scolaire, c'est qu'au lendemain de la, de la mort de Samuel Paty, la question des abayas s'est posée. Oui. Et qu'on a commencé à effectivement s'interroger sur la présence des jeunes filles en abaya dans l'espace scolaire et à, à se demander ce qu'elle voulait dire. Mais euh, ce qui, le lien entre Samuel Vati et son cours sur la liberté d'expression et, euh, et euh, la abaya pour moi le lien il n'est pas, pas clair, il n'est il pas, pas évident, il est même problématique pour moi. Ce, cette idée que ces jeunes filles porteraient la abaya et seraient des instruments de l'islam politique parce que c'est ce qu'il dit. Et ça, ce n'est pas du tout ce dont j'ai l'impression quand je vois mes je... Enfin, les jeunes filles qui la portent parfois, parce qu'elles ne le portent pas systématiquement, elles ne sont pas portées par un idéal politique et encore moins par des idées euh, terroristes. Et c'est ça qui est pour moi très maladroit, voire même dangereux, parce que ces jeunes filles, on leur met une cible dans le dos finalement, en leur disant qu'elles sont des dangers de la République, parce que c'est ça, c'est le, le corpus de, des termes qui ont été employés au moment où on a essayé de, de justifier euh, l'interdiction de la abaya.
3: Alors, je suis d'accord sur le fait que euh, dire que parce qu'on porterait une abaya, euh, on serait euh, un terroriste... Euh, C'est pas ce que dit le président de la République. Alors, hein. pas, bien entendu, que mm. ce genre de raccourci-là, ce serait complètement... Euh, moi, je ne veux, veux pas... Euh, non, je ne sais pas, pas, là, je suis pas... Je ne suis pas dans sa tête, j'en sais rien. Et pas non plus si, en défense du président. Non. S'il y, si y a un cheminement que ouais. je peux comprendre, et ça n'est pas tellement vis-à-vis -vis de ces jeunes filles... C'est vis-à-vis de la mécanique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, certains professeurs, pas tous, dans certains endroits, euh, ont peur d'être au, au cœur d'un buzz. Voilà, mmh. Que quelqu'un le filme, euh, les films disent, euh, il n'a pas voulu me laisser rentrer, euh, regarder, etc. Et que, par la mécanique qu'on a euh, décrite tout à l'heure, ça se retrouve euh, dans, un, dans, dans, dans un mauvais téléphone. Et donc c'est pour ça que je pense que c'était plutôt une bonne idée que l'institution... Donnent, prennent sur elle. Après, on est pour, on est contre l'interdiction, mais au moins qu'il y ait. Moi, j'étais pour l'interdiction, mais au moins qu'il y ait une, une, une parole claire qui enlève la responsabilité individuelle pour que les gens ne soient pas comptables, eux, et euh, mis euh, intuitive personae sur les réseaux, si jamais s'il y avait des incidents, euh, pour, pour, le, pour leur part. Voilà, c'est tout.
0: Sylvain Bourmeau, le prédécesseur euh, de Gabriel Attal. Papendia, a fait son premier déplacement, c'était en 2022, au Collège Gualdoune. Et il avait dit, c'est la République qui gagne. Est-ce que, quand vous entendez ça, sur la la vous vous dites, c'est la République qui gagne ou c'est la République qui
7: perd ?– euh, Moi, je pense vraiment que c'est la République qui perd. Elle n'a pas attendu... Euh... – Le drame Samuel Paty, pour, pour ça d'ailleurs, mais quand j'entends le président de la République parler de la sorte, c'est-à-dire par, par apposition, en, en mélangeant des choses euh, qui n'ont pas grand-chose à voir, non, Samuel Paty ne donnait pas un cours sur la laïcité, mais sur la liberté d'expression, on, on mmh. mélange beaucoup de choses. Au fond, je, je suis choqué euh, d'entendre le nom Samuel Paty surgir dans cet entretien, alors qu'il est question d'Abaya, Je pense que c'est manqué de respect, de la même façon que ça a été de manquer de respect que de ne, donner le nom Samuel Paty aux activités du fonds Marianne. Et d'ailleurs, des proches de Samuel Paty s'en sont émus alors On rappelle peut-être en deux mots publiquement. le fonds Marianne, lancé par Marlène Schiappa, après, après la mort de Samuel Paty, richement dotée et qui a et été donc donc la justice scandale. Est en train de s'occuper mmh. euh, aujourd'hui. Euh, attendons euh, qu'elle termine son travail. Mais enfin, il est évident qu'il y a là une instrumentalisation politique de la question de la laïcité euh, au profit d'une certaine vision, d'une certaine défense de la laïcité et des organisations qui portent cette vision-là au, au détriment bon, d'autres.
0: – Il y a trop de sous-textes là, euh, donc qu'est-ce que vous en voulez gros, dire ?– Qui ben,
7: instrumentalise Samuel Paty aujourd'hui ?– ben, Là, le président de la République, dans cet extrait, en citant le nom de Samuel Paty, participe d'une instrumentalisation qui a démarré dès le au lendemain… – Mais à quelle fin, de... à quelle fin mais Au fin de porter une vision de la laïcité qui n'a pas encore une fois attendu ce moment pour, pour naître euh, et qui, par, qui est inscrite dans la loi aujourd'hui, une loi qui, à mes yeux, est anticonstitutionnelle, la loi de 2004. Euh, – Celle qui a interdit les signes de ce Oui, parce qu'elle elle est contraire à, à, à l'article 2 de la Constitution qui dit que la République française est, est laïque. Elle est contraire à la loi de 1905 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. On, on pourrait le, le, le démontrer juridiquement et ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que ce qu'on enseigne dans les établissements, ce qui est sur le site du ministère de l'Éducation nationale à propos de la laïcité, relève d'erreurs manifestes que je veux dire il m'est arrivé d'enseigner le droit constitutionnel euh, euh, de l'apprendre d'abord euh, j'ai appris et j'ai enseigné que la laïcité c'est un principe c'est pas une valeur or aujourd'hui sur le site de l'éducation nationale on vous explique que c'est une valeur c'est totalement faux une valeur ça s'évalue euh, en philosophie on sait la différence entre une valeur et un principe c'est un principe c'est un opérateur c'est pour ça que tout à l'heure vous disiez vous êtes pour une laïcité ouverte moi je suis pas pour une laïcité quoi que ce soit je suis pour une laïcité point barre en fait la laïcité, elle ne supporte aucun qualificatif. C'est simple la laïcité, c'est un peu ce que disait Anne Rosencher, c'est le fait que des choses ne sont pas pertinentes dans certains lieux, à certains moments. Euh, c'est un opérateur de vie euh, sociale, à certains moments. C'est tout, ce n'est rien de plus. Or, un certain nombre de gens ont fait dans les 30 dernières années de la laïcité, un concept de combat. D'ailleurs, c'est drôle, je me suis toujours dit... La laïcité dit... de combat. Mais oui, parce que je me suis toujours dit, moi qui étais dans la rue en 1984 pour défendre la loi euh, Savary, qui, qui était une loi pour la création d'un grand service public unifié de l'éducation nationale, je me... qui y avait en face les gens à Versailles, euh, de la droite, qui défendaient l'école privée, qui étaient catholiques, qui étaient contre la laïcité -dire, si on avait congelé quelqu'un, on avait fait hibernatus en 1984, vous le réveillez aujourd'hui, mais on ne comprend plus rien. C'est le Front National qui défend la laïcité, c'est les Républicains qui défendent la laïcité. En fait, on a opéré un double mouvement. La laïcité, dans les années 80, comme au préalable, elle visait les institutions. Le problème, c'était l'argent public qu'on donne à des écoles confessionnelles. Euh, et elle visait l'Église catholique, euh, euh, contre laquelle euh, et avec laquelle la République française s'est construite au fil du temps. Elle double le mouvement parce que des institutions, on est passé sur les gens, on a commencé à se mêler de ce que les gens portent, c'est pas l'objet de la laïcité, et puis on s'est mis à viser une autre religion, l'islam. Valérie Gounet, euh,
0: est-ce que vous considérez que Samuel Paty, sa mémoire est instrumentalisée aujourd'hui
6: Ça peut arriver, bien sûr, qu'on évoque, euh, j'allais presque dire, euh, à toutes les sauces, Samuel Paty. C'est tellement un nom, quand même. Après... Euh, je pense vraiment, en tout cas, en, en ayant euh, tra travaillé sur ce bouquin, et qu'il euh, y a un énorme respect aussi autour de cet homme. Alors là, on parle d'Emmanuel Macron. Évidemment que là, euh, ça remarque, pourrait sembler déplacé, ça c'est clair. Hein. Mais euh, pour, en ce moment, rencontrer pas mal d'acteurs de mmh. l'éducation nationale, etc., euh, c'est évident que c'est quelque chose qui les a marqués. Et j'ai l'impression, mais je, je sais que je suis naïve en même temps comme personne, hein, qui, qui veulent
0: comment C'est une qualité. <rire>
6: D'accord, très bien. J'ai l'impression qu'ils veulent justement, en réfléchissant, ce qu'on disait, en prenant le temps euh, de faire quelque chose pour euh, perpétuer euh, cette mémoire et ce nom.
0: Gilles Romieux, dans votre établissement, il y avait des abayas. Non. Donc vous n'êtes pas traversé par ce débat-là, mais comment est-ce que vous l'entendez cependant <rire> Les, fr, Franchement, le, le, le j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur, sur ce que vient de dire Sylvain Bourmeau là-dessus.
5: Moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi les jeunes filles sont-elles de plus en plus nombreuses à porter la baïa Parce que c'était interdit, probablement. Vous savez, j'ai une, 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 une réponse... Ça ne pas avant non, euh,
3: septembre ouais. dernier.
5: Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait plus en plus ma, plus. ma fille, qui est, qui est jeune étudiante et qui était lycéenne lycée l'année dernière, on a eu une discussion là-dessus. Mais papa, en fait, elles ont la liberté de se, de se vêtir comme elles l'entendaient et que c'est une liberté, on n'a pas à y revenir dessus. Moi, j'aimerais que la liberté de se vêtir comme on le veut soit respectée partout dans le monde. Qu'on puisse euh, quitter le voile comme en Iran et pouvoir se promener dans la rue. Voilà. Et qu'on puisse. j'aimerais entendre... J'aimerais qu'on me définisse si vraiment ça a une connotation religieuse, la baïa, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, pour pouvoir... Je pense que d'avoir posé une loi, d'avoir posé un, un, un cadre, ça permet aussi aux professeurs d'être dans une certaine sécurité ainsi que l'administration de l'éducation. On, on peut vous
7: répondre juridiquement sur la question. Non, la baïa n'a pas de connotation religieuse et d'ailleurs les juristes, enfin l'arrêt du Conseil d'État estime que c'est l'intention qui compte euh, en fait. Mais visiblement le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, euh, euh, à, à estimer que la baïa avait une dimension euh, religieuse, au, au premier degré, oui, en mais, quelque mais, sorte. Mais, si, si, et, on,
3: si je vous suis bien et que c'est la liberté de se vêtir comme on l'entend, alors euh, dès, dès la loi de, 19, de, de 2004, excusez-moi, en application du principe de laïcité, euh, interdisant les signes ostentatoires mm -hmm. religieux à l'école, on, on empêche les gens de se vêtir comme on l'entend. Absolument, c'est pour ça
7: que c'est une loi qui est anticonstitutionnelle à mes yeux, elle est contre le principe oui. de laïcité, cette loi. Alors,
3: si, alors dans ces cas-là, vous êtes très cohérent. <rire> et <rire> et il
7: l'avait dit, suis pas dit. C'est aussi ce que défend Fabien Spitz, par exemple, mais Alors, je veux dire, effectivement, il y a un certain nombre de gens... C'est pour ça que donc, je me suis permis de parler de laïcité ouverte. Il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui défendent, euh, au contraire... Non, mais
3: c'est un vrai euh... débat. Moi, je suis tout à fait en faveur de, de cette loi parce que je pense qu'elle permet de, de tenir à distance les injonctions politiques des religions dans, 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 dans la sphère de, de l'école publique. Euh, après, euh, bien sûr, la question... Dès lors, on va se poser à chaque fois qu'on va trouver, et il risque d'y avoir la surenchère. Je... Moi, c'était le seul argument que je pouvais entendre, mais j'étais quand même très en faveur de cette interdiction. Mais cette idée que. Après, on joue un peu au chat et à la souris, quoi. Euh, Qu'on retrouve à chaque fois les, 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 les vêtements qui vont mettre l'institution. Je ne vais, vais pas relire pannelle. un
7: autre extrait de texte, mais dans ce livre, il y a un autre texte <rire> très intéressant. Et Aristide, à, Aristide, à, peu peu à peu la Aristide, Non, mais Aristide Briand, oui, euh, prix euh, de la qui la de la à l'époque dit, euh, à l'époque où il y a un débat en 1905 taux, mmh. pro, qui ah, a, aboutira la... à la, à oui. la loi, euh, et certains dans cette loi veulent, sont beaucoup plus intransigeants et veulent interdire le port de la soutane dans l'espace public. Et Aristide Briand dit mais enfin ce serait vraiment contraire à la laïcité et de toute façon il serait malin parce qu'ils inventeraient des nouveaux vêtements.
3: Donc le chat et la souris, il était déjà là dans ce débat sur l'espace public. Oui, mais c'est pas pareil.
4: C'est vrai qu'on
0: avance un peu avec cette notion peut-être d'école sanctuaire. Comment est-ce que vous l'entendez Valérie Gounet, à Chabéchir
4: ?– Moi, je pense que la question du vêtement, elle est elle n'est pas pertinente, mais qu'effectivement depuis, notamment depuis 2015, on a une sensibilité accrue, enfin en tout cas on a développé une sensibilité accrue par rapport à la question de la radicalisation qu'on est capable de mesurer de façon... Et on ne va euh, pas se mentir, de l'islam. Voilà. A, on va appeler un chat un chat. Voilà, de la radicalisation de l'islam et même ces comportements qu'on qu note par exemple, les notes de service notamment d'un sociologue j ai, j ai, dont j'ai oublié le nom, qui est euh, spécialiste de l'islam, dit que la radicalisation elle a, des, elle a des, des, une manifestation Très, très tangible C'est une contestation de cours, c'est oui. euh, des, des, des actes, des propos violents et c'est sur ça, à mon avis, qu'on doit rester centré parce que ça, ça fait partie de mon métier, c'est-à-dire qu'un qu élève qui conteste violemment, qu'un élève qui euh, s'isole, qui a un comportement sectaire, qui refuse de parler aux autres, etc., moi, je suis capable de le mesurer et surtout de ne pas établir de distinction en fonction de telle ou telle personne ou en fonction de telle ou telle origine. Ça, c'est des choses que je suis capable de mesurer oui. objectivement et je pense qu'il faut qu'on reste sur ça. Et c'est ça qui permet l'égalité de traitement des en, élèves
6: en, en tout cas, moi, je ne suis pas enseignante. Hein, je vais l'aborder aussi autrement. C'est-à-dire que euh, ces, ces personnes que j'ai entendues, qui enseignent depuis plus de 20 ans, ils expliquent justement qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espace distinct. Il y a un établissement scolaire, il y a les parents et la famille, et tout s'imbrique. Ça veut dire que même pour une mauvaise note... Et la personne m'expliquait que le parent va venir en disant mais je ne suis pas d'accord avec oui. vous sur la note. Donc si on commence à contester la note, vous imaginez bien ce le qui reste. peut se passer. Oui. Et justement, on a pu ce monde clos. Euh, le sanctuaire. C'est pour ça que je reviens oui. sur ce mot exactement.
0: Oui. Manon, je vous avais réagir à ça. Les parents oui. qui râlent, l'établissement qui est Complètement inscrit dans la cité, finalement, euh, ouais. et loin de... Du... Quand Chirac, Jacques Chirac, en décembre, il y a 20 ans, en décembre 2003, annonce qu'il est favorable à l'interdiction des ports ostentatoires, il emploie le mot de sanctuaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie assez peu. Euh, donc, vous vouliez réagir là-dessus
2: Oui, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, Mme Igounet. Euh, J'ai l'impression sens qu'il n'y a plus de légimiti... légimi... légitimité, légitimité et de ça. respect vis-à-vis euh, -vis des professeurs. Chaque parent euh, donne son avis sans essayer de comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel événement. Mmh. Et les élèves sont de suite euh, dans un état de révolte et de, et de provocation presque vis-à-vis -vis, euh, de l'établissement scolaire.
0: Alors, ce n'est pas grave quand c'est une note, c'est plus grave sûr, quand c'est et,
6: et, et oui. la religion. Et
4: nos établissements sont désormais ouverts en raison de l'outil numérique, c'est-à-dire que nous, les parents d'élèves sont, 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 sont nécessairement amenés à communiquer très facilement et très rapidement pour la moindre question, pour un retard d'élève, etc. Donc, c'est ça aussi qui oui. ouvre nos établissements, c'est que finalement, nos pratiques enseignantes, elles sont, elles sont tout de suite visibles.
0: C'est vrai qu'en tant que parents d'élèves, aujourd'hui, on sait tous que nos élèves font, ne font pas, leurs notes, leurs absences, les absences des profs, etc. Alors, c'est peut-être confortable. Aux états unis j'ai des amis, c'est pire encore. Hein. Il y a une caméra qui filme dans la classe. <rire> euh, J'étais moi-même prof d'histoire, c'était pas ça dans ma classe, heureusement. Euh, mais là, on peut, le aussi,
6: oui. -moi, on peut parler aussi de déplacement physique, évidemment oui. qu'il y a une intrusion, mais la personne parlait aussi d'opposition de, 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 physique. Oui. Et euh, – Ces personnes ne venaient pas soumettre un avis, ne disait pas euh, je pense que vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé, mmh. imposé. Alors on, on est quand même sur, un, vous voyez, sur des, des champs complètement différents et, mmh. euh, et peut-être opposés. Et en ce qui si concerne Samuel Paty, c'est ça qui s'est passé aussi. Ces personnes, c'est le sont, signe de ça. On, ils se sont imposés mmh. dans mmh. l'espace les, public et, on, et, et on, on en est là. Quoi.
0: Le problème, il est. Ce qui est intéressant, et je voudrais, il nous reste peu de temps, mais cette question de, de l'école sanctuaire, elle est aussi posée, pas uniquement par la menace islamiste, euh, on a vu en Belgique, peut-être vous avez vu ça dans l'actualité, vous qui nous regardez, vous sur le plateau, dans le public ici, en Wallonie, des écoles incendiées ou dégradées à cause de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Il y a bien sûr une connotation évidente des, des, des opposants, il y a des musulmans, c'est vrai, mais il y a aussi des catholiques de civitas, qui sont venus, qui ont incendié des écoles, euh, abîmé des, des enseignes, des, des, oui, des, des écoles et des collèges, parce qu'ils enseignaient selon eux l'homosexualité ou la transsexualité, ce qui était évidemment pas le cas. Mais on sent qu'il y a une pression. Et en France aussi, alors j'ai découvert une enquête de France Info cette semaine, euh, on évoque les parents vigilants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les parents vigilants, c'est une association lancée par Eric Zemmour lui-même en septembre 2022, association euh, et avec une campagne qui s'appelle "Protégeons nos enfants" qui compterait à ce jour 60 000 soutiens et qui fait pression sur les profs parce que, c'est ça, Éric hein, Zemmour dit qu'il faut lutter contre le grand endoctrinement. Est-ce que vous avez entendu ça, vous, dans votre collège Il ne s'agit pas de tout mettre, de faire une espèce de melting pot, de tout mélanger, Samuel Paty et ça, pas du tout. Mais l'idée, comme on est arrivé au bout du débat sur l'action du sanctuaire qu'est l'école et de la menace sur les enseignants, il y a des professeurs qui sont aux censures, il y a une professeur professeure de philosophie qui a voulu emmener des élèves sur un camp de migrants qui a été qui a été reçu des menaces de mort, protégé par la police, etc. Est-ce que ça, vous connaissez ça dans votre collège ?– Pas
5: oui, dans mon établissement, mais c'est vrai qu'il y a une contestation de plus en plus, euh, une remise en cause de nos compétences, parce qu'on est quand même des professionnels, c'est notre métier, on le connaît et on est en contact direct par la communication, par nos logiciels et on est tout, il y a toujours… Il y a, euh, il, y a plus de, il y a trop de porosité, c'est-à-dire que la séparation n'est pas assez nette et n'est pas oui. assez claire Chacun doit rester dans son cadre pour que ça fonctionne. Et on se rend compte que souvent, on est sans manquer de courage, on reste dans l'évitement quand même, on de d'être conciliant. Et que je, je trouve que c'est ça le plus grand danger. Euh, C'est-à-dire que la, la compétence, vous savez, quand vous formez des profs en quatre jours, oui. pour avoir du respect, pour, mmh. vous comprenez, c'est toujours pareil, tout est lié là. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que. On, justement je faisais un cours sur la SDA et des petits sixièmes voilà. et je vais leur demandais euh, le professeur qui est en face de vous euh, c est, c est qui, pourquoi, pourquoi je suis devant vous euh, c'est la principale qui l'a choisie euh, mais eux ils pensaient que mais naïvement hein, qu'en fait euh, on pouvait être prof comme ça qu'on pouvait être, avoir un entretien voilà. et je pense que cette, ce déclassement de la fonction c'est grave ça parce que sans avoir une autorité on peut avoir une autorité morale et l'autorité morale a un peu disparu et que sans autorité morale, eh bien, on ne va pas pouvoir euh, transmettre ce qui est quand même essentiel, puisqu'on est au cœur de la République, disons-le.
7: – Oui, je... je... Je crois que le déclassement, ça explique beaucoup de choses. Ça passe par les niveaux de salaire, ça passe par la manière de recruter et de former les enseignants. Mais je crois que l'autorité, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pas parce qu'on met une blouse grise et c'est pas en refermant l'école et en disant il faut qu'elle soit séparée de la société qu'on réglera il les choses. Il faut accepter. Je pense que. Euh, il faut mais accepter non, mais ça. Regardez les modèles éducatifs qui sont plus ouverts sur sur la société. Et je pense qu'ils ont aussi de meilleurs résultats. Euh... Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas suffisamment ouvert qu'on fait entrer des idéologies funestes C'est parce qu'on n'est pas suffisamment ouvert Ouvert que des groupes sociaux de parents peuvent se, se braquer et essayer de euh, d'avoir des relations qui sont pas les celles qu'on souhaite avec l'école. Oui. Le mot de la fin, un grand enchère peut-être.
3: Euh, non mais. Pas je... Facile ce que je demande. Non, c'est vraiment pas facile. Non mais je comprends et, et, je, et je je comprends que certaines personnes aspirent à la paix et se dire oui. finalement est -ce on était plus accommodant, est-ce qu'on serait pas un peu plus en paix. Euh, moi j'ai une j'ai une je pense pas. Voilà. Euh, c'est simple. Je pense que c'est ce que disait le philosophe euh, Julien Freund quand euh, son maître de thèse lui reprochait de voir la vie trop en amis et ennemis, oui. et il euh, lui répondait, mais comme tous les pacifistes... Euh, et, et donc, son, son maître de thèse lui disait, euh, si c'est comme ça, j'ai qu'à aller cultiver mon jardin, parce que votre monde comme ça, mmh. ça ne m'intéresse pas. Et Julien Freud lui répondait, mais comme tous les pacifistes, vous faites l'erreur de croire que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or, c'est lui qui vous désigne, et vous aurez beau faire toutes les protestations d'amitié que vous voudrez, s'il a décidé que vous êtes son ennemi, il ne vous laissera pas cultiver son jardin. Donc, je pense que les accommodements ne règlent pas les choses, que la République Merci. doit être ouverte,
0: Merci pour ce mot de la fin qui je crois euh, euh, propose en tout cas autour de la table en tout cas peut-être prolongera le débat je pense qu'on y reviendra, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, je précise que le prix Samuel Paty sera remis samedi prochain dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne et moi je vous laisse avec un documentaire, la revanche de Bernadette Chirac pas de Catherine Deneuve ici c'est de la vraie Bernadette Chirac dont il s'agit et nous on se retrouve dimanche prochain 20h pour un nouveau numéro de ces politiques